0: Bienvenidos al episodio 38 de Tricharlas, fuera de la zona de confort. Yo soy Steffi Wall y nuestro invitado el día de hoy es José Manuel Horta. José Manuel nos comparte sobre Sub3 Travel, agencia a través de la cual corredores tienen la oportunidad de correr los World Marathon Majors. En nuestra charla les contamos un poquito más sobre qué son o cuáles son estos maratones y la experiencia que gira alrededor de ellos, entre otras cosas, José Manuel nos comparte sobre su propia trayectoria deportiva y algunos aprendizajes que ésta le ha dejado. Entonces, yo sé que van a disfrutar muchísimo esta tricharla y de nuevo los invito a comentar y compartir. Esperemos la disfruten. Bienvenidos a Tricharlas. Hoy estoy aquí con José Manuel Horta. Yo soy Estefi Buado. Y estoy hoy desde Houston y José Manuel está en Miami ahora.
1: Yes.
0: Este, José Manuel, no sé si nos puedas ayudar contándonos un poquito más de
1: ti. ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas a todos. Bueno, pues como, como, con mi acento sabré que soy, soy español, ¿de acuerdo? Tengo 46, 43 años, solo que llevo los últimos nueve años yo viviendo en Latinoamérica. Soy un apasionado del deporte, un apasionado del de running, Hace cuatro años me metí en el triatlón, he hecho distintas pruebas, 70.3. Tenía que debutar en Ironman, pero me han cancelado el de Texas, el de Vitoria, me han cancelado todas. Y debutaré en Maryland en septiembre, si Dios, si Dios quiere. Okay. Y es más, soy tan apasionado del deporte que he hecho el deporte y mi forma de vivir. Así, hace tres años creé sus tres travel. Hace tres años. Sí. Y
0: bueno, ahorita lo pueden ver en... en los que lo estén viendo ¿no? porque hay otros que nos están escuchando solamente a través del podcast entonces en la imagen que tiene de fondo de pantalla José Manuel tiene los, los seis majors que son los maratones y el logo de, de, de su empresa que es Sub3 y, y bueno, cuéntanos un poquito más de Sub3
1: Pues Sub3 Trave nace hace tres años dicho eh, por una pasión es decir, yo de formación soy ingeniero industrial eh, especialista en el desarrollo de negocio de Empresas constructoras, eso he hecho toda mi vida Hasta que en el, en el, Cuando cumplí 40 años Decidí que quería cambiar Es decir, quería hacer de mis dos grandes pasiones Que era correr y viajar Mi forma de vivir Y ahí creé sus tres travel ¿Ok? Yo ya había hecho todas las mayor Había hecho un multitud de maratones por todo el mundo Y dándole, bueno ahora eso que lo resumo Llevó fue una maduración de año y medio Lógicamente, porque no es fácil no Tienes que reunirte con todas las mayor Tienes que presentarles tu plan de negocio y demás y en el 17 es cuando nace Sub3 Travel. Somos una agencia de viaje especializada en running, que somos, tenemos licencia de la Six Majors para Latinoamérica.
0: Okay.
1: ¿Sí? Y creamos experiencias alrededor del evento deportivo. Es decir, Sub3 Travel no se queda solo en acompañar y dar la facilidad de cualquier corredor que quiera correr una de las 6 ok sino si nosotros creamos experiencias alrededor de la prueba con distintas actividades, tanto para los corredores como para los acompañantes.
0: Claro, y, y bueno, ya un poquito más de eso, porque yo, yo, yo estoy en, <ríe> inscrita con ellos para, para el Maratón de Londres y, y sé un poquito más de lo, de lo que tiene. Es como el, el alojamiento, este, el transporte. Eso es. La, la, una carrera de activación.
1: Eso es. Eh, eso es. Tenemos carreras, tenemos, eh, hacemos las cosas de forma, creo que un poco distinta, ¿no? Es decir, nosotros para empezar, tenemos, en todas las carreras tenemos un staff local para mí es esencial, creo que somos los pocos los que tenemos, es un staff local, es decir, tenemos nuestro staff que forma su travel y aparte si vamos a Tokio tenemos nuestro staff japonés, en Berlín nuestro staff berlinés, ¿por qué? Porque son personas que conocen exactamente muy bien la ciudad, ¿verdad? Es decir, puede pasar cualquier cosa, yo conozco la ciudad bien, pero no tan bien como un local, entonces para dar un servicio integral a nuestros corredores creo que eso es eh, esencial. Esencial. Y después pues eso, tenemos actividades, tenemos muchas actividades sorpresas también. A la hora de recoger, por ejemplo, en Londres, a la hora de recoger el dorsal, no vamos, vamos en, un, en un bus de dos plantas típico inglés con un guía inglés que te va enseñando, aprovechando eso que estamos todos, ¿no? Nos va enseñando la ciudad, ¿ok? Y como he dicho, activaciones con Pacers de la propia carrera, es decir, vamos al, al milímetro. ¿Quién conoce mejor la carrera? Yo, por supuesto, que yo puedo decir y yo... Puedo hablar de, de la carrera porque la he hecho un, tres o cuatro veces, creo, pero claro, el pacer que lleva el cartel de, de sus cuatro, okay, es como él no conoce la carrera, absolutamente nadie, ¿no? Pues se sienta con nosotros en un almuerzo. Por si alguien tiene una duda ya, al milímetro. ¡Guau!
0: Okay. Wow. Mm. Y, y bueno, este, para, para darnos un poco de contexto, tú siempre has sido corredor, o sea, esto es algo que, como, ¿cómo fue que nació esta pasión de los maratones? ¿Cómo... Uh -huh. ¿Cómo se convirtió en ahora lo que estás haciendo?
1: Pues sí, te comento, yo eh, jugaba al baloncesto. Yo siempre jugaba mucho al baloncesto desde pequeño, al baloncesto en la universidad. Y a los 30 años, gracias a un amigo, a Joaquín Benjumea, me metió en el mundo del running. Y a los pocos meses estaba corriendo mi primera maratón, que fue la maratón de Valencia. Y a partir de ahí empezó la pasión, empezó a gustarme mucho... Eh, me cambió la vida, sí, es verdad, cuando te, te cambia la vida, ya entra en otro tipo de tipología de, de vida, ¿verdad? Que es mucho más agradable, me sentía súper a gusto y, y nada, y, y así empezó todo un poco por, por casualidad, y así, y así fue ya una maratón, fue otra maratón, otra maratón, hasta que ya empecé a hacer las, las mayores.
0: Es que, es que yo creo que es eso, ¿no? Como que al principio es como el, voy a hacer un maratón, que al principio es como, wow, una distancia gigante, ¿no? No sé si. Tú antes de correr tu primer maratón hiciste un
1: 5K, un 10K. No, la primera prueba que he hecho, yo lo cuento, yo jamás he hecho ni un 5K ni un 10K. Yo lo único que he hecho son medias maratones y maratón, nunca lo he hecho. Y no lo he hecho porque para mí tiene mucho respeto a las distancias cortas. ¿eh? La gente, yo creo que las personas que corren saben de lo que voy a decir. Eh, un 10K preparado a conciencia para mí es mucho más complicado que, que una maratón. Simplemente por los ritmos que tienes que tocar, sobre todo hablo de los entrenamientos. Y de la competición, tienes que tocar mucha pista, tienes que tocar mucho ritmo, tienes que tocar... ¿Sabes? Es, es un entrenamiento muy estresante y muy lesivo para el cuerpo. ¿De acuerdo? Que no va unido la dificultad con el número de kilómetros. ¿De acuerdo? Que sí, que visto vos populis es mucho más no, una maratón, 42 kilómetros un 10K. Pero ojo, ¿eh? que el entrenamiento de, la, de las distancias cortas eso es muy, muy, muy sacrificado.
0: Entonces dijiste, bueno, hice, terminé el maratón de Valencia... Y, y es como, bueno, ¿y ahora cuál voy a hacer? no o sea,
1: Pues, pues sí, tenía, exactamente, fue el Maratón de Valencia, que fue en noviembre, ¿eh? recuerdo que fue en noviembre la Maratón de Valencia, la terminé y me escribí automáticamente a Sevilla al siguiente fe febrero, ¿Sabe? fue como, ya quiero hacer otra, ¿Sabe? y fue así, fue quiero hacer otra.
0: ¿Y cuándo empezaste en el mundo de los majors? ¿Cuándo fue que, que, que los descubriste? Porque no es así como que todos, todos los las personas normales sabemos ¿no? que existen y, y que representan, ¿no? porque por ejemplo a mí mis amigos me cuentan como, ¿y por qué estás haciendo estos? ¿O qué tienen de especial esos? ¿No? Entonces ya les tengo que explicar como que, bueno, es que si juntas estos, que son los majors, tienes la medalla a voto, ¿no?
1: Exactamente, así es. Y sobre todo es, eh, las la mayor yo, yo la descubrí porque me empecé a meter en el mundo. Entonces empecé a ver, a mí siempre me gusta mucho viajar también. Entonces, pues empecé a ver. La primera que hice fue, fue Chicago, ok, y, y de ahí empezaron. Ya empecé a, a meterme, ya empecé a, a saber que existía el circuito, por decirlo de alguna forma, el circuito Abbott, y empecé a, a conocer las carreras. Y sí que es verdad que cuando haces una mayor, una mayor es una mayor, es decir, eh, pero por todo, ¿eh? es decir, por la calidad de la carrera. Por el ambiente, por el nivel de participación, por cómo se vuelca la ciudad. No tiene que ver con otras maratones, que también maratones muy buenas, ¿eh? No estoy diciendo que no. Pero digamos que las la mayores son, son las mayores por eso, por, 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 la, por la experiencia que vives en la prueba, ¿no? Y también está ubicada en ciudades muy espectaculares, ¿verdad? Entonces, pues, tiene, tiene ese punto. Y después, sí, es ¿verdad? ¿no? Que después te da la medalla a OT, que es, bueno, es el sueño de muchos corredores,
0: ¿Y, y cuándo lograste tú todos?
1: Yo, la última que corrí fue a Tokio, hace dos años, la última edición, en el 19.
0: O sea que apenas alcanzaste en el 2019 a completar. A
1: completar todas, correcto, correcto, porque Tokio sí que fue la última que, que dejé, porque Tokio, lógicamente es una carrera que es mucho más complicada, ¿no? Por lejanía, tipo de viaje, infraestructura y demás. Ok, y la última que hice fue, fue Tokio en el 19, ya completé mis, mis mayores.
0: Y es que, bueno, para los que, para los que no saben también, no es que uno nomás se registra para estas carreras y ya, o sea, tienes que, que mandar tu, tu, como tu petición, quedar en la lotería o a través de otros medios y esa es otra cosa que ustedes ofrecen, ¿no? O sea, como sí, grupo, sí, ah. sí.
1: Claro, yo siempre explico esto porque las personas que no conocen este mundo dicen, bueno, si yo quiero correr la maratón de Londres, me escribo y ya está, y digo, no, no, y yo doy un dato muy, muy, muy significativo. El último sorteo de Tokio, no es de este año, sino el, de, el del año pasado, el del 2020, se inscribieron 450.000 personas al sorteo. 450.000 personas para unas 20.000 plazas, una cosa así, más o menos 25.000, porque Tokio son 32, han bajado este año, eran 32.000, 32. pero para ese número de plazas. Entonces, si no sale sorteado, después tiene otras maneras de de, de conseguir viajar, ¿no? Ya sea por charity, que también es situación, o con un tour operador, ¿ok? El tour operador, pues tenemos nuestros, nuestros cupos de, de entrada según, el, según la maratón, y armamos los paquetes, como te he comentado, y, la, y, la, y las experiencias.
0: Sí, increíble. Entonces, sí, tenemos estos dos Ajá. mundos del viaje y, y el deporte, que yo creo que, que bueno, es algo que, que yo también comparto, y, y y bueno, parte de lo que ustedes ponen en su página de internet que, que también se, la, se las voy a compartir, que es sub3travel.com sí. es como también esa energía de crear, como ayudar a lograr un sueño, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Nace por eso. Nace porque queríamos... Eh, sé lo que significa hacer una... Sé lo que significa cuando te cruzas medio mundo para hacer una prueba. Es un sueño. Es, eh, tiene muchos meses de entrenamiento... Completar las mayores es un sacrificio donde priorizas eso ante otras cosas, entre otras muchas cosas, ¿no? Como es el tiempo que te quitas a la familia, el tiempo que sacrificas durmiendo, la mucha gente se muy temprano, y el sacrificio económico también, para no decirlo, porque viajar a las seis maratones, pues tiene un coste que es el que es, ¿ok? Y es bastante elevado. Entonces, nosotros ayudamos a que las experiencias sean únicas, a que la experiencia que tú vengas de Berlín o vengas de cualquier otra maratón y digas, ¡guau! Wow, ha merecido la pena esos madrugones a las 5 de la mañana, esas X semanas de sacrificio y todo lo que han conllevado y el tiempo que le quita a la familia, ha merecido la pena.
0: Y, y sabes que ahorita al principio comentaste algo como cambió tu vida a raíz de que empezaste a correr los maratones, o sea, como ¿Cómo? la transición de tu vida, por ejemplo, yo lo puedo decir como, es, para mí los maratones es algo que hago con mi familia, o sea, que hago con mis papás. Los, los tres corremos este, un maratón al año y, y una vez que empezamos con los majors dijimos, bueno, vamos por todos, uno por uno, ¿no? Este, no importa cuánto tiempo nos toque, pero ahí vamos. Entonces, por ejemplo, en ese caso, ¿tú cómo dirías cómo, cómo te cambió la vida a ti en el aspecto positivo, familiar? Este, ¿también, cómo, también, ¿cómo te animaste a dejar un trabajo que te permitió viajar a, a Latinoamérica? no Porque también eso... A lo mejor, haber estado en Latinoamérica, no sé si te influyó a, a crear esto.
1: Claro, pues sí, claro que sí. Es decir, eh, si yo me hubiera quedado en España, en mi zona de confort, pues posiblemente mi evolución como persona hubiera sido otra. ni mejor ni peor de la que ha sido, pero si hubiera sido otra. Si yo no salgo de España con 34 años que salí, pues eh, mi evolución de José Manuel Horta hubiera sido otra a nivel personal. Correr, ya estaba corriendo y, y seguiría corriendo. Pero igual no hubiera creado sub Travel o igual sí, no lo sé. La irme de mi zona de confort, ¿vale? Eh, eh, tu evolución como persona es totalmente distinta. Yo llegué a, yo llegué a, disti a las distintas ciudades, a Santa Cruz de la Sierra, Bogotá, sin conocer absolutamente a nadie, ¿sabes? Entonces eso te, eso te hace evolucionar de una forma y te ves lo insignificante que eres en el mundo. Que te crees que cuando estás en tu círculo te crees que el sol no sale sin ti. Vale, pero cuando sales de tu zona de confort y te vas a una ciudad que no conoces a nadie, una urbe grande, te ves lo insignificante que eres. Entonces, en ti surge una serie de cualidades que, 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 ni, que ni que tú creías realmente que, que existían.
0: Y, y a lo mejor, no sé, en ese aspecto tú podrías decir que es como una especie de, de capacidad de adaptación.
1: Totalmente, totalmente. Y eso ayuda mucho el correr. Ayuda mucho a las maratones el correr. Es decir, una maratón es y en la preparación. Es decir, yo no yo siempre hago mucho hincapié en la preparación. El día de la prueba te cierra la ciudad para ti. Eres el rey, como digo, eres rey. No tienes que preocuparte de nada, del coche de la esquina. Es para disfrutarlo, para disfrutarlo al máximo. Ahí ya está todo hecho. Lo malo son las X semanas, X meses que vienen anteriormente a ese día tan bonito. ¿No? Eso es el que se ha preparado una maratón conscientemente sabe lo que, lo que supone eso y el esfuerzo que supone eso y las dudas que te genera eso, que te genera muchas dudas durante el proceso, un entrenamiento malo, te llena de dudas, un buen entrenamiento, la alegría, y el, el proceso de entrenamiento es como una vida en sí, ¿eh? es como una vida en sí, realmente.
0: Y bueno, José Manuel, de esta, de, de esta adaptabilidad, este, ¿cómo, ¿cómo fue que, cómo recibieron el 2020? O sea, porque ah, vaya, se nos cancelaron todas las carreras, son, fue un año de, de muchos retos sin los eventos. ¿Cómo, cómo les impactó a ustedes? ¿Qué, ¿Qué pronóstico ves para después?
1: Pues te comento, el 2020 empezó muy bien. ¿no? A mí me cogió la primera cancelación fue en Tokio y me cogió con las maletas en el aeropuerto de Lima, con las maletas de la bicicleta. Yo iba a hacer el 70 minutos de Baksaen, en Tailandia iba a irme de Talandia y me cogió justamente con la maleta, metiendo, y no es broma, con la maleta en la cinta y me saltó el correo de Tokio con la cancelación. Claro, tuve que cancelar el viaje, tuve que darme la vuelta, cogí un taxi irme a casa y, y regresar para, para ver realmente qué hacíamos, ¿no? Y ya ahí fue la, la, la encadena cancelándose todas las pruebas. ¿okay? Bueno, mejor, en vez de cancelar se pospusieron pues a final de año. Yo tenía claro que no se iban a hacer a final de año yo lo tenía claro, es decir, yo hablaba con las y fue como un poco, las organizaciones yo lo entiendo también de cierta manera fue como una patada hacia adelante okay, intentando salvar el, el año y darle la experiencia a, lo, a los corredores entonces eso que era una tragedia porque era una tragedia, nosotros empezamos a joven un año de operaciones que se iba que se iba al, al garete, como decimos en España, pues tomó una, de, una decisión que era adaptarnos al momento y adaptarnos a las la, la circunstancias y aprender de ello. Tuvimos una conversación muy fluida con las organizaciones, una conversación muy fluida con nuestros corredores, dándole en cada momento, oye, por, por la incidencia que estaban pasando, okay, cartas sobre la mesa, este es, el, este es el panorama, dando todas las facilidades a nuestros corredores, y es más, el 2020, empezó, ¿cómo empezó? Pues el 2020 terminó bastante bien para sus tres. Es decir, nos trasladamos a Miami, las oficinas, eh, el número de corredores ha aumentado porque la gente tiene ganas de correr y porque las pruebas, ahora hablamos de ello, parece que tiran para adelante este 2021 y lo que fue un año que empezó muy mal y va por una empresa muy joven, terminó pues muy bien. Es decir, terminó con, con, mucha, con mucha ilusión, con mucha ilusión para, para el 2021 y muy contentos de del, del apoyo, sobre todo, que hemos tenido por parte de nuestros corredores. ¿eh? Y lo bien que se han comportado absolutamente todo, y, y el apoyo que hemos tenido por parte de nuestros propios corredores, y entendiendo las circunstancias. Y de aquí le quiero dar las gracias, que ya se lo he dicho, creo que a la mayoría, pero quiero darle las gracias a todos mis corredores que viajan con sus tres tragos. Sí, bien? no
0: y me consta lo de la comunicación. Siempre hemos estado muy enterados de todo. Y, y, y lo dices fácil, así como que, ay, casual, nos cambiamos a Miami, pero... O sea, hacer una mudanza en pandemia en 2020 no creo que haya sido un reto fácil para ustedes, una decisión fácil, este, ¿cómo, cómo no, fue eso para me, ustedes?
1: Me, me río Estefanía porque me conoce, el que me conoce sabe que yo cuento todo como ah, nos fuimos, ¿no? Como todo sí, lo sí. fácil, ¿no? Y no, fue muy complicado. A nosotros, nosotros salimos en junio, eh, no había vuelos comerciales de Lima a Estados Unidos, solo había vuelos de repatriación, de embajada escoltado no se me olvidará después de, una, después de tres meses con un confinamiento absoluto en Lima pero absoluto sí que fue un confinamiento absoluto te montas en un autobús militar te escolta el ejército llegas a un aeropuerto militar te montas en un, en un avión que no sabes muy bien si va a salir el vuelo o si no va a salir no nos no lo confirmaron hasta 24 horas antes con una mudanza internacional bueno, tengo a todos mis amigos en Lima llenos de maletas mías, ¿vale? porque solo a hacer una mudanza con dos maletas, ya está no podía llevar nada más nos traímos lo, lo básico, Mónica y yo y a, y a empezar aquí sí, fue fue como fue, pero bueno pero tuvimos la, la suerte también, como siempre digo la suerte de poder hacer lo que queríamos que otras personas pues, no pueden hacerlo y tuvimos la, la suerte de poder hacerlo
0: y, y bueno, en una publicación que pones en Facebook, nos cuentas que en macro el 2020 fue un desastre, pero a nivel personal, en micro, este, tuviste un gran crecimiento. Palabras sí. menos, palabras menos. Mm, este, sí. Cuéntanos un poquito sobre, sobre ese impacto positivo que tuvo el 2020 para ti.
1: Pues el macro, obvio, no hay que entrar mucho en muchos detalles porque fue horrible, ¿verdad? Eh, fue el año que fue. Y en, en micro, porque bueno, en primero, gracias a Dios, no tuve ningún afectado fuerte por temas de, de pandemia ni nada. La salud dentro de mi entorno, de familia, amigo, se, no, no respetó, que es lo más importante. Y después, por pues, la evolución personal, ¿no? De cuando eh, se cancela todo y cuando ves que se tambalea tu empresa, que se tambalea realmente, si no, si el, si no toma cierta medida, ves que reaccionas bien, ¿ok? Que reaccionas adecuadamente dadas las circunstancias y que la evolución de tu compañía por el, las gestiones que haces tú y tu equipo te llevan al fruto que te llevan en el, en el 2020 con el cambio de país y te ves aquí situado con tu empresa donde creías que se tambaleaba como te digo al principio de año, la ves aquí en Miami establecida con todo el futuro para el 2021 y años y, y años posteriores, dices tú, wow, no creo que, que, lo, que lo hicimos medianamente bien, medianamente bien.
0: Y, y aparte, bueno, yo ya veo que tú este año ya estás, ya estás corriendo.
1: Sí, es que sí, sí hice, bueno, hice este año, hice, me han cancelado unas cuantas, 70.3 y demás, pero este año debuté en, en el Challenge aquí en Miami, en el Challenge de Miami, que hice un dual loan, que nunca había hecho un dual loan, hice un dual loan, ok. Y ya aquí en Estados Unidos parece que toda la franquicia, hablo de franquicia, hablo de triatlón, se, se, se hace a partir de ahora ya, la última cancelación fue en Texas, el Ironman de Texas, parece que se hace. Mi, mi próxima competición es el 70.3, bueno, y aquí de una exclusiva, porque es, na, nadie, no, solo sabe Mónica, porque me escribía ayer, el 70.3 de, de Hawái. Voy a Hawái. Wow. Sí, a Cona, hacerlo. Y sí, a, sí, a experimentar y a reunirme con un par de... Porque no queremos parar con sus tres, sus tres queremos abrir distintas líneas de negocio, entre una de ellas es el Trial law, y queremos sentando con varias personas ahí en CONA, a ver qué acuerdos y demás podemos, podemos llevar.
0: Ah, qué increíble, porque sí, justo estaba viendo en su página de internet que tiene una sección de triatlón como en construcción.
1: Sí, sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Claro que el 2020, todo lo que teníamos nosotros para, para crecer, pues eso sí que se quedó parado, todas las líneas nuevas de, de negocio, aparte porque los eventos no, pues no se hacían. ¿vale? Entonces ya sí estamos trabajando para el 2021, 2022, empezar a trabajar con las nuevas líneas de negocio que creo que, que van a dar mucho que hablar. Tenemos ahí en mente eh, unas, unos, unos acuerdos casi por, por firmar muy, 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 muy interesantes para otra comunidad de, de, de deportistas que no son corredores, pero está muy unido a, a running
0: y, y por ejemplo, en este, en este duatlón este, para los que no saben es correr, bici, correr. Exactamente. No ¿No está la natación como en el triatlón? Correcto. Eh, este... ¿Qué, co ¿Qué se siente haber hecho después de tanto tiempo regresar a las carreras?
1: Pues tremendo, yo no competía desde... Competir de verdad, de prepararme conscientemente una prueba realmente desde Tokio 2019, ¿eh? de preparación de verdad. Después se había hecho, perdón, perdón desde el 70.3 de, de Lima, exactamente. Después sí hice el 70.3 de Cartagena, pero fui más, más ocioso, no fue tan, tan preparación, por supuesto que la hice, pero no fue una preparación tan fuerte. ¿Sabes qué pasa? Que claro, había pasado un año, como casi un año y medio, y, y ponerte en una salida, después de un año y medio, unos nervios y demás, eras como, wow, era como un niño con zapatos nuevos, ¿verdad? Era como, wow, se va a hacer, ¿sabes? Pues la verdad que el protocolo fue fantástico por parte de, de Challenge, que la otra franquicia, todo el mundo habla de Iron Man, pero existe otra franquicia que es Challenge, que hace las cosas muy bien, muy bien, muy bien. Y además aquí en Estados Unidos la ha cogido, otra, la ha cogido un franquiciado nuevo. Y apostaron, hicieron el año pasado el Challenge de Daytona, ¿no? en diciembre, que fue la gran prueba de triatlón de, del año, ¿no? que, vinieron, que vinieron los mejores triatletas del mundo de media distancia y de ITU también. Y el Challenge de Miami, que fue en marzo.
0: Y, y José Manuel, yo quisiera también este, preguntarte un poquito más, porque tu socio en Sub3 Travel es tu esposa.
1: Sí, Mónica. Sí. Y,
0: y ella también es, es corredora. Este, sí. No sé, para ustedes, este, ¿se conocieron a través del deporte? ¿El deporte los ha unido de alguna manera? Este,
1: pues, ¿cómo, cómo, es, pues te...
0: ¿cómo es que influye? En, en
1: pues, pues te comento, nosotros no nos conocimos a través de deporte, nosotros no, que nos conocimos en Bogotá eh, Mónica es norteamericana y estaba expatriada por en una, en una compañía Mónica es, es gerente de, de proyectos y estaba expatriada para una, una importante aseguradora en Bogotá y la conocí Es más, la, la, la conocí el día que la, que la volví a expatriar a Londres nuestro, nuestro, sí, Nuestra historia es muy simpática entonces, a partir, y ella empezó a correr a partir de mí. Es decir, yo ya corría, entonces ella ha hecho mucho deporte, pero sobre todo hacía mucho, mucho gimnasio, yoga, pilates, ese tipo de deporte, y nunca había corrido. Y empezó, su, empezó, su primera, empezó a salir a correr, yo no le dije absolutamente nada, porque esas cosas también le digo que cada uno tiene que hacerlo cuando le llamen, no hay que presionar a nadie. Si tú corres, tampoco, porque sí que es verdad que el corredor muchas veces peca que todo el mundo quiere que corra. Bueno, a ver, exactamente. A cada uno le llega la hora cuando le llega y no todo el mundo le tiene que gustar correr, porque también somos muy pesados, ¿verdad? <ríe> somos muy pesados. Entonces yo sin decirle nada, un día se puso su, su zapatilla, empezó a correr, después ya se preparó su media maratón y ya ha he hecho unas cuantas maratones también. Sí, sí, sí. La última fue en Nueva York.
0: Y, y como pareja, ahora que lo hacen juntos, este, que me imagino que ya es como un estilo de vida para ustedes.
1: Totalmente, totalmente, un estilo de vida total, aparte de todo es mucho más fácil porque el sacrificio que necesita un, una preparación de larga distancia, ya sea una maratón, ya sea un triatlón y demás, si la persona que tiene al lado no lo entiende, porque una cosa es que sí te lo respete, pero, que no lo, pero otra cosa distinta es que lo entienda, es decir, si tú has tenido un mal entrenamiento y llegas a casa igual no tan contento porque has tenido un mal entrenamiento y todo no ha pasado, que ella entienda, por qué, que ella entienda o que él entienda lo que te pasa realmente, Okay, y eso solo lo puedes entender si haces deporte. Si no, lo respetas y ya, ok, perfecto. Pero entenderlo, esa connotación, es, solo se produce cuando la pareja y las dos personas hacen deporte, deporte.
0: Y luego qué bonito también cuando lo puedes hacer la carrera juntos, ¿no?
1: Sí, sí, fantástico. Yo por ahí
0: junto. vi una publicación de, de Mónica que, que creo que fue el maratón de Nueva York que traía lastimado un pie, ¿no?
1: Sí, la maratón de Nueva York pues se la preparó perfectamente y el día, el día antes veníamos de la, de la expo y en un escalón se dobló el tobillo. Claro, yo no le dije nada, pero yo cuando vi el tobillo que se empezó a hinchar, claro, yo tampoco le podía poner, le pusimos hielo tal, a la siguiente mañana se levantó medianamente bien, pero claro, yo lo único que le dije, digo, ¿quieres? Sí, sí, vamos, y empezamos la maratón. Y aguantaste al kilómetro 21. En el 21 ya la vi cojeando y el, y, el, y el tobillo estaba hinchado. Entonces, pues le dije, tenemos, yo iba acompañándola. Entonces digo, diga, tenemos dos opciones. La más inteligente es abandonar porque es una lesión, no es que no es una lesión. Y yo lo más inteligente, pero es tu carrera. Dice, no, continuamos. Y nos hicimos 21 kilómetros andando. Los últimos 21 andando. Un frío que hacía andando. Menos más que nos dejaron... A, a, a mí me dejó dejado una aficionada, nunca he ese detalle esos detalles. Me dio una manta de esta de viaje, que ella estaba con su sillita viendo la mano de una manta y me la dio, porque ella estaba titiritando del frío. Claro, yo iban tirantas titiritando del frío. Y, con, y yo llevo siempre algo de, de dinero en las carreras y entramos en una tienda de, de todos 5 dólares. Todo y le compramos una sudadera a Mónica, se la tuvo que poner, y entramos en meta pues, a las cinco de la tarde, no o es sea, a la radio de noche ya casi, en Central Park, sí, sí, sí.
0: wow ¡Qué buena historia! Y yo, y yo creo que, bueno, en, en, en ahorita lo que estás comentando es, es ese ser como complicidad también, ¿no? Y yo creo que es algo que, que a lo mejor esa complicidad que tienen ustedes es los, lo que los ha llevado a, a formar esta, esta empresa también. Este, y que Y que, bueno. Este, José Manuel, no sé si quieras dejar algún mensaje para todas las personas que nos escuchen el día de
1: hoy Sí, yo quiero dar, quiero dar dos Uno, primero, eh, resumen rápido de un minuto a un minuto y medio Lo que yo sé, porque es la pregunta del millón Si se van a hacer las mayor este año o no se van a hacer las mayores Esa es la pregunta que muchas personas me hacen no se puede garantizar que se hagan, lógicamente, nadie te lo puede garantizar, pero sí que es verdad que los protocolos están hechos. Y todas las organizaciones, yo hablo mucho con, con, con Tokio y con, y con Londres, ellos están con los protocolos realizados en los comités, en los comités de este tipo de organizaciones. Ahí están personas del ayuntamiento, de las ciudades, están personas del, del gobierno, porque son, eh, son acontecimientos deportivos que crean un gran impacto en la ciudad, ¿sabes? Entonces, ellos están convencidos que se van a hacer Okay, todos los protocolos lo tienen hecho y, y hasta ahí puedo contar. Es más, Tokio ya ha hecho sus protocolos como que, adelanto, como que vas a tener que correr con el teléfono móvil porque vas a tener que bajar una aplicación de rastreo. Una semana antes de la prueba y tres semanas después. Vas a tener que tener tú en todo momento saber la organización donde has estado. No se corre con mascarilla, no se va a correr con mascarilla, cuarentena no se va a hacer. Si se si, exigiera si, si, si cuarentena, no sería la prueba, porque no tiene sentido. Los corredores llegan el jueves no pueden hacer cuarentena. Okay. Dicho esto, así que yo hay esperanza ¿vale? para el último semestre del año, último trimestre del año que viene toda seguida. Eso por un lado. Y por otro, yo siempre digo eh, que si quieres hacer algo en la vida, a por ello. Siempre, a, a por ello. Sí que es verdad que es muy importante salir de la, de, de la zona de confort. A mí el correrme cambió en la vida... Y ya solo me cambió la vida en lo personal, sino en lo, en lo laboral. Cuando todo el mundo me decía que estaba loco porque era su tres Travel, yo lo tenía súper claro. Yo lo tenía claro que quería vivir de esto. Y, y mira, tres años después, después de la pandemia, después de todo, pues aquí estamos. Aquí estamos con mucha gana, con mucha gana de ilusión, con, con mucha ilusión, perdón, y, y, de, y nada. Y, y, y ánimo a todo el mundo, que sé que ha sido un año muy complicado, pero bueno, todo es relativo en la vida también, ¿eh? Todo es relativo.
0: La vida. Sí, sí. José Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo por acompañarnos sí, sí. Sí. hoy este, y bueno, les mandamos un saludo a todos y esperamos disfruten el mensaje del día de hoy
1: y nos vemos pronto, gracias gracias.
0: gracias por ser parte de esta charla te invito a seguir siendo parte de esta comunidad de atletas que nos inspiran